0: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um We That Podcast. A gente estava com muitas saudades de você e aproveitamos essa semana carnavalesca. Todo mundo de boa, na folia, na farra, curtindo o feriadão. E a gente aqui... Falando de New Orleans Saints pra vocês, porque faz tempo, né? Desde a eliminação, naquela fatídica partida contra o St. Louis Rams, a gente não conversava sobre New Orleans Saints. E como o Carnaval e New Orleans tem tudo a ver, até porque enquanto a gente tem o Carnaval, eles têm o Mardi Grass, vamos começar apresentando a galera que vai fazer esse With that carnavalesco conosco nesta semana. With that, escalação! Começando sempre por ela, a nossa colombina. Tudo bem, Jé?
1: Fala galera, tudo certo? Estamos aí e o Mary Grass pode não ser o carnaval do Brasil, mas as fantasias lá em Nova Orleans estavam sensacionais, principalmente a ala dos juízes cegos
0: melhor ala possível. Temos também nosso Pierrot, tudo bem, Igor? Eu, eu não sei o que é
2: isso, mas tudo bom, eu espero que seja bom. <risos> E aí, galera, quanto tempo, né? Estamos de volta aí pra ficar, né? ficar preocupado com os agora, em 2019.
0: Pra cultura carnavalesca da galera, o Pierrot é um personagem sentimental carnavalesco que tem como principal característica a ingenuidade. E um cara que torce pro J. Maluceli é ingênuo, né? Coitado. <risos> J. Maluceli.
1: Coitado.
2: Acho que o Caio tirou o J. Maluceli? O Caio tá
1: essas coisas <risos> da hora, não tô entendendo. <risos>
2: Vai, Vai qualquer coisa,
1: oh, pai.
0: Porra, porra, tudo isso. bem. E nosso Rei Momo. Tudo bem, pai?
1: Ah, é,
3: beleza, cara. Já foi tempo suficiente pra, pra, pra todo mundo lamber as feridas, né? Acabou a choradeira e agora é ano novo, né?
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no WeDeath Podcast. começar a falar desse With That carnavalesco carnavalesco, é, sobre exatamente, acho que a parte mais importante do carnaval nesse ano de 2019, é a ala dos juízes cegos no Mar de Grass, né, acho que é, a gente pode até ter lambido as feridas, legal, passou, mas vai ficar pro resto da vida a sensação de que alguém não viu o que deveria ter visto, né. E eu tava, e até
1: antes do, do Mar de Grass, né, Mar Gras, Uh, na fim de semana do Super Bowl, no domingo do Super Bowl, os, lá em Nova Orleans fez o, 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 manif, o manifesto, não. A cidade meio que boicotou, né? O boicote Bowl lá. Tinha mais gente na rua do que no estádio lá em Atlanta, entendeu? então vocês estão ligados, né? E o pessoal não assistiu mesmo, teve vários eventos e ah, o povo comemorou como se o Saints estivesse no Super Bowl. E agora o carnaval foi... Mais ainda, tem muita gente com fantasia dos, de, 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 de árbitro, com faixa, teve essa a ala aí nos desfiles dos juízes cegos, tipo, atrás da camiseta da camisa deles, tipo, o, 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 o. como chama o, o comissário? Godel
0: Roger. O Godel.
1: Godel é, o Godel com o nariz de palhaço na camisa. Né? Isso foi sensacional. Nova Orleans sabe como nenhuma outra cidade dos Estados Unidos, como celebrar até as, de as derrotas.
0: Aliás, a zoeira foi tão grande que teve uma entrevista do Sean Payton que ele foi com uma camiseta zoando o Gudel também, né? Não sei se vocês viram.
3: Exatamente essa camiseta com a
1: foto do Gudel com o nariz de
0: palhaço. É, com o é. nariz né, de
1: palhaço.
0: Ele não tava, assim, mostrando essa foto, mas ele tava com uma camisa por cima de uma camiseta que dava para ver um pouquinho do desenho, que era o desenho do, do Godel de, de palhaço. É, vocês aquelas, que... Aquele
3: A... cinismo padrão Champeito, né, cara? Ah, não. é uma
0: espetacular. Da, é uma das maiores
3: qualidades que ele tem, como, como técnico, esse
0: <risos> E vocês que conhecem e que acompanham mais do que eu, é, temos alguma novidade sobre essa questão do apto ter que rever faltas no replay, etc., ou não?
1: Nada. Então. Né? Então, vamos, o Godel tem do demorou... É. O Godé demorou 15 dias né, para falar dessa falta aí, e daí ele deu a desculpa pro lá tá até no nosso blog lá, ele deu a desculpa que o árbitro uh, é humano, que nem toda revisão ajuda, blá, blá blá nem toda tecnologia ajuda. Ou seja, né? Passou um pano gigantesco. E daí, disse... e daí depois você vê entrevista do Sean Payton falando que ia... iam ver isso naquela comissão que tem dos técnicos, jogadores, não sei o que lá que revisam as regras no off-season, tem que trocar alguma coisa. Mas eu andei lendo umas manchetes aí, até não, não consegui ler as matérias, mas... pelas então, manchetes tem os técnicos que tanto faz, tem os que apoiam e tem os que... que tá nem aí, entendeu, bagaça? Então, não sei como vai ser, tem que esperar reunião dos caras aí. Mas o Sean Payton tá. disse que queria muito mudar essa regra da revisão, mas... não sabe se vai ter apoio suficiente. Eu lamento dizer, mas não vai dar em
0: nada. Também acho. É, o que é um passo para trás da liga,
1: né? É. Pois é. Cara, eu não, não vou aproveitar. Uh, tá rolando a... a American of, a Alliance of American Football, né? Que é agora essa liga paralela de futebol americano lá nos Estados Unidos e... Uma coisa que o pessoal elogia bastante são as revisões né, das jogadas. Não é o melhor futebol americano jogado, mas é, bem, é, é legalzinho de assistir, é bem, bem interessante. E o pessoal estava elogiando bastante é, essa possibilidade de revisar a jogada, de revisar a falta, revisar não só a, marca, é, não só a marcação de pontos, né, mas as faltas e algumas coisas que acontecem pode ser, uh, que podem mudar o jogo. E também a abertura do microfone, né, na hora que tá, re, tá revisando o árbitro e o árbitro que tiver na cabine revisando, também o pessoal tava falando bastante que a NFL podia adotar isso aí, né, mas, mas...
0: Aliás, falando da, da, desse, dessa liga nova de futebol americano, há um, um clamor pelo, como é que é, Apollo Creed lá, como é que é o nome do time?
3: Orlando, Orlando,
0: Orlando, Orlando Apollos. É, Orlando Apollos. Todo mundo tá gostando desse. É o, o novo New England Patriots no Brasil. E só eu fui atrás do Memphis Express desde o começo lá. Porque eu acho espetacular um time se chamar Express. É, né? porque você entrega em casa, entrega fora de casa. É tá fazendo justo. Tá fazendo justo Então, é, tá eu lá. nunca me dei tanto com um time quanto o Express. <risos> você torce sobrando. Né? É, é, então, né? Só pra é, colocar o ouvinte a par também. O Apollo Creed aí tá quanto? 4-0? 4-0 4-0 E é, o, Memphis, o Memphis, Memphis Express tá 0-4 Exato Ué,
1: é 0-4? Acho que é 1-3, um, um, é
0: um negócio disso É, se não tá 4, Mas... é porque não jogou 4 jogos ainda Porque senão eu já tinha perdido 4 jogos <risos> Mano, assim.
1: eu, assi eu, assisto, eu assisto jogos Dá pra assistir pro aplicativo deles, né Mano é, o Apolo, ué, Não sei quem falou pra, pra mim no Twitter assim não, O Apolo só joga Jogo feio Aí eu falei, sim, mas eles estão 4-0 O importante é ganhar o jogo nem né, jogar bonito Mas é uma liga bem legalzinha de assistir, assistam Se você gosta de futebol americano E não tem o que fazer ah, assista, é, um bem né? é um passatempo reduz, legal Reduz a abstinência né?
3: Você não é. precisa ficar de fevereiro Até, até agosto de Futebol americano Porque Essa liga
1: vai até o final de abril, né Play. O Super Bowl deles Não sei como eles vão chamar o jogo final Vai ser no primeiro dia do draft sei lá, No 24 de abril Um negócio assim o Marcos, um, final, um domingo antes né
3: O draft isso, é 28 o,
1: o primeiro dia do draft é 28 é, é, eu sei que é no final do Fim de semana do draft
0: não é, isso assim. é numa dessas, dessas coisas aí Primeiro dia do draft é que o Saints terá um total de Uhum. Zero escolhas. Ah, que maravilha. Como é o meu time. É, é Rede todo nervoso. É, escolhi o Memphis também. Vocês
2: Tampa acham de... que a gente não vai escolher na primeira rodada? Vocês eu não tenho item acha... da capacidade eu... do Santos fazer eu... loucura.
0: Eu prefiro que
2: a gente não escolha.
0: Se for pra fazer cagada, deixa pra 2020.
1: É, quando contratou o contrato do dois acaba. O Michael, o Nick Holmes e o Sean Peyton vão trocar todas as escolhas que tem pra 2020 <risos> pra pegar um tie na primeira rodada.
0: <risos> é, a gente dá risada, mas o Santos já fez isso pelo Rick Williams, e a história conta, né?
2: Ah.
0: E a história Nossa. conta deu, deu
2: Vou certo. fingir que ninguém lembra Dessa história imbecil, pelo amor de Deus certo, deu certo.
0: Não, A história imbecil do Saints Em draft tem um monte, a gente já draftou Panther na primeira rodada Já demos o draft inteiro pro running back É, cara É o Saints, coisas que só a gente fez Qual foi
3: o pior mas, draft enfim... do
1: Saints <risos> últimos ah. dez anos. Ah, nos últimos 10
3: anos nos últimos 10 anos Eu não sei, mas o do Rick Williams foi incrível <risos> Tanto que na época saiu a Sports Não. Illustrated com o Mike Ditka de noivo e o Rick Williams de noiva, né? <risos> <risos> Meu Deus
1: do céu. Melhor. Que revista, que revista. Ah,
3: mas duas, duas temporadas depois a gente conseguiu recuperar cinco escolhas de sete que a gente deu, né?
2: Que foi com o Miami Dolphins Sim. também, que é um Dolphins. time que, que é Sim. fantástico, né? Também Sim. muito bom é. em tomar <risos> decisões. Também. Super
0: principalmente em 2005, eles tomaram uma decisão
2: fantástica.
1: maravilhosa. Obrigada
0: aí, Dalfs. Entre, <risos> entre Culpepper e Breeze. A gente agradece até hoje. Enfim, vamos falar um pouquinho. Eu agradeço o Nick Saban até hoje.
1: Nossa, o Nick Saban é, é. Eu, eu, só não, eu só não odeio ele tanto por causa disso. De resto.
0: E vamos falar um pouquinho de draft? É, até porque, apesar da gente ter uma escolha na top 100, né Igor, que você estava falando?
2: Sim, né? A gente escolhe na. A gente não tem a escolha de primeira rodada, tem a de segunda e não tem a de terceira, que foi o pro Ted Bridge Então, só é. na quarta rodada que já estaria na roda Pelas minhas cons. Deixa eu verificar, mas bem longe do 100 já seria 140 já. Né? A primeira a escolha, escolha vai ser e a. E a
1: primeira escolha é a 66 overall, né? 64,
2: sei lá. Por aí, 60... entre 60 e 66, acho que é 62, algo assim. É, um
1: negócio assim.
0: E ainda assim, nessa escolha de segunda rodada A gente pode atacar um Nid Que pelo menos eu acho que é Nid Que é Tayende. Apesar de que o Champeito deu uma entrevista recentemente Colocando como Nid é, Defensive line, offensive line Taend e tinha mais alguma posição que Eu não lembro
1: uh, Deixa eu ver aqui Tayende, é, defensive situação... tackle E interior da linha ofensiva E dependendo do que acontecer No da free agency Uh, pode precisar de um quarterback Reserva e de um running back
0: Então e A gente não ouve Ty como Nid Lembrando que o Saints no, no fim da temporada passada Renovou com o Josh Hill uh... Mas precisa de mais gente, né Não dá pra depender do Josh Hill E do Dan Arnold Não, não. pelo amor de Deus
1: Não Lembrando Mas... que o Benjamin Watson uh, Aposentou, né Por isso
3: que Foi cuidar da,
0: da galera que ele chama de filho
3: para do time, time dele. Exato. Mas ainda assim, eu acho que não resolveria o problema, mesmo que ele continuasse jogando. Ele não é um cara para... Ele é um cara para jogar poucos snaps. Não, não resolve o problema do Saints. Josh Hill também não dá conta. Dan Arnold, nem jogador é. é... <risos> então, assim... Mas tem uma questão, que acho que a gente discutiu entre nós ó, alguns dias atrás, depois que a gente soube que a... A contusão do Rankings ela é mais séria do que se imaginava E a recuperação é mais longa do que se imaginava Ou seja, ele vai perder Boa parte da temporada também Porque é uma recuperação de 10 meses né? É a recuperação
2: então, é, ela, ele é, deve, é terrível a recuperação dele Ele, deve, ele deve
3: retornar ao time em novembro e dezembro Então, é. pensando na quantidade de Tyrants Que a gente tem disponível nesse draft E são bons Tyrants Que você vai ter até a terceira ou quarta rodada eu, eu mudei um pouco a minha opinião a respeito, eu acho que o, um defensive tackle hoje é uma need maior do que o é,
2: Vocês querem uma não. má notícia ou uma notícia pior ainda contra as nossas escolhas?
1: É, vai dar no mesmo. É, não vai mudar
3: Ó,
2: nada. A nossa, primeira, a nossa primeira escolha é 62, depois a gente só escolhe na escolha número 168 do draft.
1: Que
2: desastre. Isso é o que a gente tem hoje. É. é,
1: por enquanto, que ainda não começou a, agora que agora a gente tá gravando, né? O dia que a gente tá gravando, a Free Age, ainda não começou, só começa 13 de, mar, 13 de março, né? Quarta-feira, quarta-feira que vem. É isso aí, é 13 de março. É, e a
0: nossa experiência com o Lumes nos faz acreditar que o Santos vai fazer alguma cagada muito grande por algum pitch. Não, com certeza.
1: Com certeza, principalmente agora que ele tá focado no Santos né? Ele largou o Pelican de lado lá. Agora é. Tá, tá, meu Ai meu Deus do céu. Deus Dá até dor no coração. E pior que essa classe de Tyreend que tá vindo aí pro Draft é uma, uma boa classe, né? Pelo que todo mundo tá comentando. É uma boa classe de Tyrande. É, eu vi os tá, eu prestei atenção no Combine, dois Tyrends mesmo, porque eu sabia que era uma necessidade. E eu, os dois, a gente estava até conversando antes, os dois de Iowa lá são excepcionais como talentos Eu só não vou lembrar o nome deles.
2: É, o draft ele é interessante porque, nesse, diferente do ano passado que não tinha tanto talento na posição, é, esse ano a gente tem três nomes que devem ser escolhas de primeira e começo de segunda rodada, que é o Noah Fent, o TJ Hawkinson, que é os dois meninos de Iowa, e o Irv Smith Jr., que é de Alabama. E aí é... a gente tem. Opa. Pode falar. Não,
1: pode falar.
2: É. Aí a gente tem alguns caras que são grandes projetos, são caras é, é, jogadores atléticos, muito grandes, é, com bom porte físico, com boa capacidade atlética, mas cruz, né? Como o Caden Smith de Stanford, o Isaac Nota de Georgia. O Jace Sternberger, de Texas A&M, e o Dalson Knox. Eu acho que seriam jogadores mais ou menos é, para essa linha de, dessa escolha, assim, né? É, o ervis Smith, o Hawkinson e o Faint são caras que o Saints, para mim, teria que subir mais no draft para escolher um dos três. Eles são cotados para sair na primeira rodada, no, no máximo no início da segunda. É, mas para o fim, a gente pode pensar jogadores como Caleb Wilson de UCLA, que é um jogador interessante, mas também é um jogador que precisa de trabalho. É, é um cara que que é mais que, que é quase um wide receiver grande, né? Muito grande. Então, talvez seria um jogador que o Saints poderia pensar para essa necessidade de recebedor, não é um grande bloqueador. É, como a maioria dos outros também, são grandes projetos, grandes é, que são basicamente é, wide receivers muito grandes. É, mas eu acho que o Santos conseguiria fazer eles funcionar, é uma classe que eu gosto, tá, então, assim, vários jogadores no, no top 100 de várias listas, então né, é, uma, é uma tendência é, a valorização dessa classe. É, e ainda a gente tem um cara que eu tava lendo hoje sobre ele, que é de LSU, o Foster Moreau que deve sair no final, mais para o quarta, quinta rodada, que talvez seja uma opção ali que o Marcelo falou, da gente talvez dar preferência para a posição de defensive line, né, por conta das necessidades. É um cara que, para variar, foi subutilizado no jogo aéreo de LSU, como todo e qualquer jogador que recebe passes, porque o LSU nunca tem um quarterback decente. E... E é um bom bloqueador, é um cara que, com uma boa capacidade atlética, mostrou bons números no combine... É, tava vendo um pouco a galera falando dele Que ele pode ser um cara assim Sair no, no, no Tipo da quarta pra quinta rodada E um cara que pode contribuir logo de cara Né Então vamos vamo ver é, Que o Saints pode buscar E eu não duvidaria o Saints subir Por conta do talento Do Hawkinson, do Fent E do Irv Smith Jr. É, mas é arriscado os times tem vários buracos quando o Marcelo disse, eu tava vendo o contrato aqui por exemplo, a gente tem sob contrato hoje na posição de defensive tackle a gente tem pouquíssimos jogadores, né? a gente tem o Sheldon ranks que como o Marcelo falou não deve voltar tão cedo é, o mata o Stalwart e, e jogadores muito jovens, né? como o Laulili, que é o cara de, de practice squad, e aí você vai ter o Tyrone Walker, que chegou no final do ano, mas a gente nem sabe se ele volta, mas, né, é, então, assim, é uma posição que a gente vai ter que dar uma olhada, e, e é muito complicado pensar em free agent, a gente vai ter que pegar um, algum cara menos conhecido pra completar esse, esse time, porque a gente tem, não tem tanto dinheiro, assim, a gente vai ter cerca de 11 a 12 milhões de... De dólares para gastar, né? E com alguns buracos, e acredito que a gente pegue mais jogadores para completar o elenco, assim, né? Para serem para contribuírem na, na rotação e não para serem caras principais da equipe. É...
0: agora, tem e indigo, tem no free agent. Né? Ah. Eu vi uma recentemente falando que qualquer um dos três que o Bengals tá liberando agora no free agent serviriam bem Saints.
2: É, cara, o tanto. O, o Croft é um cara mais bloqueador, né? É, é engraçado porque eles têm. Tinham o. Oh, meu Deus, o menino. O melhorzinho lá, esqueci Ibert. o nome. Ibert.
3: Isso,
2: Ibert. É o Ibert, que vem de Notre Dame. Aí eles trazem o Croft, que também é de Notre Dame. Mas o Arford teve
3: uma contusão bem séria na temporada passada, né? Não,
2: não é que o Iver ele tem, ele é uma contusão ambulante de então, é, jogador.
3: Tem isso também, mas é que a última lesão que ele teve foi uma fratura. E foi muito e... séria,
2: né? É, tem uns Imagina nomes ele interessantes. jogando ao lado de coisa linda <risos> Ele tem uns nomes interessantes de jogadores jovens que são umas, algumas promessas, assim. Eu gosto do Max Williams desde a época do college dele. Ele teve alguns problemas extra-campo. Ele foi suspenso um tempo. É, vamos ver se o, o Baltimore vai renovar com ele, mas é um cara que eu gosto, particularmente. É... O Jesse James, que era Jesse de Pittsburgh, James. bom recebedor, é, jogador interessante. O Seferian Jenkins, que o Saints teve um interesse nele, né? Mas ele acabou se contundindo, ele foi pro Jaguars, aí teve uma contusão e acabou quase não jogando. Ah, aí como você falou, tem o Croft e o CJ Uzuma, que também é outro free agent são um eu, eu não sei até o potencial Maior assim, do, de um cara como o CJ Ele teve alguns Algumas amostras de Que poderia é, contribuir Para o jogo do Do Bengals, né, contribuindo na NFL Mas ainda tenho minhas dúvidas
3: é E assim, de é veterano
2: eu... É bem difícil, né Veterano a gente vai ter Não, não tem nenhum cara que você poderia O oh, Jared Cook, hein, sabe é, o Jared Cook é um cara que eu pensaria, assim, se tipo, a gente quisesse contratar um veterano mais barato, porque acho que ele vem da melhor temporada da carreira dele. Ah, mas ele uma vem... uma temporada ele fantástica, fantástica ele, no rating. Pelo,
3: pelo que eu tava lendo, ele vem pra 7, 8 milhões, cara.
2: É, não, eu acho muito caro pra um time de 32 caro. anos que teve um ano bom na, na carreira dele. Ele tem um ano bom. Não, ao eu caso não, no não Martellus pagaria.
3: Bennett, Martellus Bennett, no, no final da carreira também.
2: Isso, é, é, é mais ou menos isso, né? O Bennett, que ele é mais opinião... recebedorzão né? Isso, e o Bennett,
3: na minha opinião, era melhor que ele.
2: Sim, sim. Eu não, não, não pagaria tanto, assim. Talvez apostar num desses meninos, assim, desses caras de 26 a 28 anos no máximo. né A gente não sabe qual vai ser o mercado pro Tyler Arfert, mas eu acho que a história de contusão dele deve complicar muito a situação para termos de contratação. É, eu, eu apostaria no Max Williams, o Jesse James, eu, só que eu acho que o Jesse James ainda tem um bom mercado. O Max Williams seria esse nome é under, under the raider, assim, sabe? Mais underrated pra tentar. Aí tem o Nick Boyle, só que é um cara mais pesado, mais bloqueador. E eu gostaria que o tivessem tivesse um cara mais recebedor, assim. Eu acho que o. Eu acho que é mais fácil achar um bloqueador do que achar um, um, um cara que faz diferença, assim.
3: Eu acho que o Rio o faz bem o trampo no bloqueio, cara. Na linha sim, ele manda muito sim, bem. Ele é bom bloqueador. É,
2: eu acho que assim, o um bloqueador, aí você pode apostar num cara mais velho, sabe? Pra ser um bloqueador mais consistente. E assim você não precisa cobrar tanto. Ah, esse. esse. esse tem um parente de, de cancílio, Demetrius Harris. É um cara interessante também, que jogou como, como o Taren 2, né? Ele e o. o Travis Kelsey pode ser uma opção também. É... Mas assim, eu não vejo o Santos apostando alto, não é um mercado muito que se enche os olhos, são mais apostas. É, eu acho que o draft, principalmente essa classe, seria mais segura. Apesar de o draft é aquela coisa, né? Não, não dá pra. Você não crava nada. Eu só cravo que tipo o Nick Bolsa e o Queen eles vão ser all pro, mas tirando isso eu não cravo mais nada. E a
0: classe de defensive tackles tanto no draft quanto no free agent, né? Tinha uma expectativa grande de alguns nomes populares aparecerem no free agent que não estão chegando.
3: O Falcons já anunciou que vai botar tag no Great Jarrett.
2: Nossa, o, o Grady Jarrett jogou demais no ano passado, aí é que o Falcons foi tão mal, mas ele jogou tão bem no ano passado.
3: É, já, já foi tagueado absurdo,
2: cara. Mas é, em termos Tem um cara que eu gosto Que ele, que ele é do New England e, e ele apesar de não ser um Ele seria um cara para substituir, por exemplo, o Tyler Davidson Eu acho que o centro vai renovar com o Tyler Davidson Eu acho que o centro vai dar um contrato baixo para ele E vai acabar renovando com ele Porque o Tyler Davidson é um jogador ele não, Eu não acho que o Tyler Davidson vai ser um grande jogador na NFL ele é um cara que vai fazer o serviço dele ali, vai ser titular em provavelmente confiável. vários times como Nose Tackle, isso, confiável. Então, eu, eu acho que o Santos até consegue renovar, mas aí o Santos pode pensar no Danny Shelton, é um cara que eu gosto. Eu é gostava bom, dele bom, no college. Eu, eu, eu gosto, eu gostava dele, só que ele é um cara de contra-corrida, ele é um cara, um Nose Tackle mesmo, né? Posição mas, Zeta, cara, ali. o
3: que ele jogou no Super Bowl foi um absurdo,
2: né? Sim, ele, ele é bom, eu gosto bastante dele, eu acho que o, o Browns... É que o Browns conseguiu se arrumar sem ele Mas eu, eu tinha achado muita burrice quando o Browns trocou ele Porque o Browns tinha uma defesa muito sólida E ele vinha do melhor ano da carreira dele Quando ele vai trocar uhum. Ele... Assim, um cara que eu queria Que infelizmente não vai virar nada Por conta de problemas extra-campo É o Dave Irving, do Dallas Que era para ser um monstro É um cara muito bom É... Mas muitos problemas extra-campo, eu acho que ele não vai nem, dificilmente volta para a NFL De resto, são veteranos, é, jogadores desconhecidos O mais conhecido que a gente vai ter vai ser o, o nosso querido Endamo Kongsu ah, né? é, é um isso. jogador Mas de 2 é anos não. Vai querer um
3: caminhão de dinheiro de
2: novo? Não é, eu, ele não vai vir pra... Ninguém vai dar um contrato longo pra ele, ninguém vai dar um contrato grande pra ele. Ele teve um bom ano, eu não gostei muito, mas em termos de números, ele foi constante, principalmente nos playoffs. Ele fez... A partida da, da temporada dele foi contra o Saints. Contra a gente. Ele fez uma partida absurda contra o Saints, Absurda, muito boa mesmo. Infelizmente, ele, ele fez a melhor partida. Ele, ele vinha jogando é, como jogador médio. Ele vinha com... É, aquele cara que, que dá um pouco em campo, mas não é jogador, um jogador dominante. E contra o Saints ele fez a melhor partida do ano dele. É, eu não sei se o Saints vai... Vai atrás de novo. Eu não duvidaria o Saints sondar. Ele falou, pô, mas quanto tu quer, sabe? Mas ele tem questão de dinheiro e aí eu acho que o Saints não vai ter. O time de Erningham, né acabou de ser anunciado. Se o engano, anunciou hoje que o que o Philadelphia não vai é, pegar a opção dele de contrato, né? Não optou por acionar a cláusula né, de renovação. E ele é free agent, mas ele é um cara de 26 anos, é um cara que ainda deve ter algum mercado interessante, né? Ah, aí você vai ter o Sheldon Richardson, que é alguém que o Saints também que visitou o Saints também, que teve um bom ano até em Minnesota, mas né, a gente não Acho que foi um dos melhores jogadores. Um, um bom jogador pelo meio da, da linha também. Pode ser alguém que o Centro vai. Só que esses jogadores, pra mim, são fora em termos financeiros pro Centro. O Tim Jerning, o Indamon Kong e o Sheldon Richardson, que seriam os principais nomes, assim. dessa série. Eu, eu gostaria muito que o Centro tentasse o Danny Shelton. Se... Eu acho que, primeiro, eles vão tentar renovar com o Davidson. Não sei se eles vão deixar o Davidson aí. Eu
3: acho que renova. E... Eu acho que ele né?
2: E a classe do draft é muito boa, principalmente, a gente tem três ou quatro jogadores muito bons, que é o Quinnian William Williams, que eu já tô falando re repetidamente, o Ed Oliver, que também é fantástico, que é, teve problemas nessa temporada por conta de algumas lesões, né, mas é um, um ótimo jogador. Aí tem o Jeffrey Simmons, de Mississippi State, também monstruoso, o Christian Winkins, de Clemson, que a gente viu no, no, na TV, podia acompanhar meio... Ao vivo a cores, o que ele é capaz de fazer. É, você vai ter o Charles Omenirro, que é de Texas, jogador interessantíssimo. Que ele é projetado para jogar, ele jogou por fora, joga por dentro da linha também. O Dexter Lawrence também, de Clemson. É... Então tem alguns nomes interessantes: Dremont, Dremont John, de high State. Okay que é o High State, né, a gente sabe que o Santos gosta de jogador de High State. O Jared ah. Tillery, que fez, um, que fez um baita combine, que deve ser um cara que deve estar tá subindo um pouco é, nesse draft. Vamos ver, né, o que... que o, um, um, vamos ver se o Santos vai tentar algo grande na frente. O Santos pode estar tá com 2 milhões de cap, ele sempre vai tentar aquela assinatura que... Estoura tudo, né? Que todo mundo fica falando, caraca, que, que, que loucura, sabe? É, isso o,
3: aí, o Santos cara sempre
2: cara. tem. Já lembrar que o Sentes quase pagou uma cara. nota preta no Josh Norman. Essa história pouca gente fala, mas uhum. o, Santos, o Josh Norman que escolheu ir para Washington. Ele tava com as duas propostas na mesa. Ele escolheu ir para Washington. Ainda bem. Então, assim. Eu, eu não, não vejo sim, nada. Graças não a Deus.
3: sabe demais nele.
0: E aí entra numa parte engraçada, porque a gente entra para um, um, uma off-season sem olhar pra secundária e falar, meu Deus do céu, né? Eu não lembro a última vez que a gente foi para uma off-season sem estar tá debatendo que a gente precisa de safety, que a gente precisa de corner, que, ah, meu Deus do céu, a gente tem a pior secundária da liga, é, lógico que temos defeitos, mas tem, há quem defenda inclusive que safety é need, eu, eu realmente acho que é. não acho.
2: Eu acho eu que, acho que, não.
0: que é. Eu acho que é mais por Depth, cara Porque a gente não, tem dois né? É, eu também acho Tipo, é, tô não. atravessando a rua, passou um safety, é barato, é, ah, vamos é lá É tipo sabe? isso
3: Caralho eu, <risos> eu, eu, adoro, eu adoro o Chris Banjo no, no Special Teams Mas eu acho que ele é. não pode ser um safety de reserva Né é, Então eu acho que a, a gente precisa contratar um cara pra Depth Até porque a gente dispensou o Kurt Coleman agora Graças então, a Deus. Né? O, o, o precisa de do um reserva
0: Mas aí, por exemplo. Por exemplo, se um
2: Earl Thomas der bola. Pô, mas aí eu. Ah, mas eu eu, eu tenho aí... respeito pra falar do Earl Thomas, mas eu, ele, vai, ele vai pro Cowboys, eu acho. Mas...
3: Eu, até porque é o que ele quer, né?
2: É, ele quer ir pro Cowboys, ele vai onde... ele é o, Ele é o tipo de jogador que vai pra onde ele quer. O dinheiro vai estar tá na mesa e ele falou, cara, você vai pra onde? Ah, eu quero jogar em tal lugar. Que ele é absurdo de bom. É, e, e ele é um cara pra ganhar tipo 20 milhões por ano, se ele quiser. É, então, esse é um problema. <risos> é, então, esse é um problema. 20 milhões
1: que o Sainz não pega. Uh... A
2: gente vai ter. Aí, aí você vai ter jogadores. Ah, mas, mas
0: é que essa
1: questão <risos> é o do o safety. Mike, o tá falando.
0: Pode falar, cara, desculpa. Não, é que, é que essa questão do safety é porque tem uma perseguição contra o, o Mike Williams. É, que eu acho até justo, eu acho que o ano de sophomore dele foi bem fraquinho. Mas é normal um, um jogador apanhar no segundo ano.
2: Cara, Bom, eu, não... eu acho assim, eu acho que ele teve um começo de ano bem ruim, mas a secundária toda foi bem ruim. E assim como a defesa ele evoluiu durante o ano. E ele terminou o ano bem. Assim, eu gostei, o, o, o meio do ano pra frente dele, é o, eu gosto do meio do ano pra frente dele. É, e que, ele é não que foi o mesmo tipo jogador da temporada.
0: Coincide com a chegada do Apple, né? do Apple E a gente vai, vai discutir é. se a bolacha É mais cara porque é mais crocante Ou se ela é mais crocante porque é mais cara Mas o fato é que a partir do momento Em que ele não, não Ele teve mais apoio de Corner, né, Ele cresceu de
2: rendimento é, O Centro muda um pouco o esquema Começa a variar a questão de cobertura mais né? E, e tudo isso vai ajudando é, Isso fez a secundária do Santos ser mais consistente em, em número, se você pegar a secundária, o Centro não é uma grande secundária, é uma secundária que ficou entre as cinco ou seis piores da liga, mas foi o suficiente para esse time chegar na final de conferência e quase no Super Bowl. Esse time teve a um fio de gol do Super Bowl, então assim, eu não, eu não vejo assim, eu vejo a questão de depth, igual o Marcelão falou, é, o Centro não tem muitos.
3: Eu não me tirei em hoje.
2: Por exemplo. Mas eu não, não mexeria em... Por exemplo, eu não traria um cara pra, Pô, quem... Pô, eu tenho que trazer um corner Eu tenho que
3: Eu não traria corner, sinceramente a gente, eu, acho, eu acho que a gente não precisa de corner Com a chegada
0: do Apple Se, a, se a gente a conseguir, é onde... conseguir renovar com o PJ Eu acho que a gente não precisa Pelo contrário Eu acho que a
2: gente vai porque ninguém mais vai querer dar um contrato de Eu tentaria <risos> <a> corner <risos> <do> <risos> Nem nós
0: não, o Crowley é aquele cara que se você deixar no Dept pra usar uma vez a cada três meses, ele aguenta. Eu prefiro usar o Hardir. O problema é você ter ele como titular. Ah, o Hardir é eu... ótimo no special team. Mas ó, se eu eu você pensar, por exemplo, você pensar, por exemplo, que o Robinho tá voltando, e é importante a gente considerar que o ano do PJ William como níquel não foi ruim.
3: Não, mas é não, isso. Não, que eu falar. Bom. É isso que eu ia falar. É.
0: Com, a ainda tem
3: Apple, um... opção. com a chegada do Apple. Com a chegada do Apple. Que Jay Williams se achou na, na,
0: na, no slot Mas o ano passado, quer dizer Em 2017 ele já tinha se achado no slot
2: né? Não, ele mas ah, é feito Ele mas mesmo, sei, era o macaro Que jogava em 2017 né? Nossa, Não era nem cara. ele que jogava Bacara. O vacarão que jogava Então mas, mas sim, ele fez um ano bom, eu gostei muito do ano dele Ele melhorou bastante, não, ele era o cara que a gente odiava E o cara que depois virou Um bom quarterback Virou um cara que se você
3: as aí. Aí, se for analisar corner por corner, etc o, o Larry Moore também não fez é que assim, aí, aí é um teto muito alto pra gente falar, né cara Todo mundo sim. esperava um ano espetacular dele como foi o ano de calor mas em resumo pra gente encerrar a conversa secundária eu acho que a única posição que a gente precisa mexer e precisa fazer alguma coisa é corner é, pra preencher buraco na reserva Pra mim, a secundária titular hoje Eu não mexeria nela
2: não Eu também não, não vejo não. que mexer não A gente eu tem um problema, que... a, a, gente tem um problema é. a gente tem um problema que ninguém fala
3: A gente tem um problema que ninguém fala Que eu acho que a gente é fraco ainda Linebacker
2: oh. Cara, eu, eu acho que a gente resolveu Muita coisa já em linebacker Falar a verdade Eu, eu acho, acho assim eu, Eu posso... acho que se o Saints tiver, é, é assim o, o time tem um, um grupo de linebackers Que foi muito melhor esse ano Do que o ano passado O Anzalone parece outro jogador De um ano o outro Eu acho é... que um cara, um
3: cara responsável por, pela, pela produção desse, dessa, desse meio da defesa Que é o Demario Davis, cara O que ele fez esse ano Sim, é...
2: Sim. Eu acho que
3: o nível, o nível dos outros jogadores Subiu por causa dele, cara
2: ele é um cara que conseguia pensar, né? Diferente de todos os outros middle linebackers que a gente, que a gente já teve, né? Sim.
1: É, e eu fez sei uma se...
2: diferença brutal.
1: Não sei se a gente comentou, não sei se foi em podcast, eu fico conversando entre a gente, que o Demarius Davis foi a melhor contratação do Saints na opção passada, né? Ele deu uma, uma baita melhorada nessa linha e a gente viu ele nos... Principalmente no... No jogo da do NFC Championship, ele jogou muito, muito mesmo. Então, eu acho que ele precisaria de que, né? Vai que acontece alguma coisa, Deus nos livre. Acho que precisaria talvez de um, de um, um reserva, assim, para ele. Né? Lá, eu entendo o que o Marcelão quer dizer.
3: Eu, eu arrisco dizer que depois do Breeze ele foi a nossa melhor contratação de free agent de, de 2005.
0: <risos> ah, eu sou obrigado a discordar, pai. Foi mal. Eu acho que nada depois do Breeze nada supera o da Ren Sharp. tem razão, é. tem
2: razão,
3: porque é. no ano no ano do Super Bowl que ele jogou foi um
0: absurdo. Ele foi um monstro, hum. mas eu acho que, por exemplo, o DeMario Davis você pode colocar ele numa discussão das melhores contratações de free agent de 2018.
3: Para mim, ele foi a não, melhor
0: não. A NFL, assim, se você juntar a NFL inteira, eu acho que é difícil a gente achar um outro free agent que tenha entrado e caído tão bem como o DeMario entrou na nossa defesa.
3: Mas hum. se você pegar o próprio, o próprio Sainz aí, se ele, eu, eu diria que 2000, de quando acompanho para cá, 2005 para cá. Ele entraria aí pelo menos no top
0: 5 é. é Eu não, não lembrava, é eu não lembrava é, tem o, do Gar Tem o Sharper, tem o Jonathan Vilma também. É que eu vi uma veio de trade, né Ele não veio de friagem. Mas tem o Jonathan Vilma também Que é um cara que não foi draftado por nós Que, que
3: Sim, também deu certo, enfim é, o, o, o Vilma veio do Jets mas, não, porque... Eu lembro do
2: trade É, mas, mas eu concordo Ele foi uma das melhores é, Aquisições, né Ele... Ele melhorou muito o meu da defesa do centro. Ele tem então, os seus problemas cobrindo Ele ainda não é um grande é, Linebacker na cobertura Mas ele, nossa, comparado ao que a gente já teve E mesmo com o resto da liga Você não tem como falar que ele não foi Um dos grandes linebackers da liga, sabe? Foi Ele foi um cara muito consistente Caramba. o ano inteiro Ele entregou o ano inteiro Isso sempre. foi um
3: dos melhores times contra a corrida
2: E um, ele é o responsável por isso Sim, com certeza. É verdade.
1: Né? Com certeza. É, só falando de contrato aqui, é, da nossa linha também, quem vai pro último ano é o Andrew Peach e o Max Under tá indo tá no último ano de contrato dele.
0: É, e pra encerrar, acho que é legal a gente falar de linha e também depois a gente falar do Mark Ingram, mas antes a gente falar da linha ofensiva. Porque a linha ofensiva esse ano, ela foi boa Enquanto todo mundo tava à disposição A partir do momento que a gente começou a depender De depth, a gente caiu bastante De rendimento, porque a linha inteira ficou bichada né? E aí eu entendo O need de, de lineman E eu concordo com ele Concordo muito com ele
3: Cara, e... a, gente teve, a gente só teve um reserva confiável Na linha ofensiva E eu não tô nem falando do Bushworth O cara, o cara que que a gente teve que colocar no time Que correspondeu, foi o Will né? É. Foi o único Porque o Bushwood também, quando precisou dele não jogou porra nenhuma
0: É que o Bushwood, coitado, ele só entrou em buraco Também
3: é, E outra, teve um problema de falecimento da filha Puta, deve ter é. sido muito terrível pro cara Então é hum. até compreensível que o cara não tenha jogado quando, quando o time precisou E o time precisou dele justamente No período que Sei lá, deve ter sido o pior período da vida dele. Né? Então assim, é... não, não que, que seja desculpa nem nada, mas é, a gente tem um problema seríssimo com a linha ofensiva também. Se a gente perder qualquer um dos cinco caras que formam a linha ofensiva, fudeu, porque a gente não tem.
0: E para terminar, acho que é legal a gente falar um pouquinho do Mark Ingram também, né? O Mark Ingram que vai pro free agent. Acho que, quer dizer, é, até agora não renovou, né? É, e há discussões para renovação do contrato. Mas acho que é o principal nome. A gente falou do PJ Williams, é, tem um ou outro nome, é, o Tyler Davidson, alguém que pode, pode aparecer nessa lista de possíveis inovações. Mas acho que o principal nome nosso nesse free agent de, de Target é o Mark, Mark Ingram. E fica a dúvida do quanto ele vale. E o quanto que o Saints vai pagar. As negociações estão rolando. Mas será que ele vale e o Saints vai pagar muito por ele?
3: Você quer que o, o analista ou o torcedor fale? Porque eu tô fechado eu com ele. Eu tô fechado com ele desde sempre, né? Porque ele jogou em Alabama e. Eu acho assim. Eu acho que ele é um cara que. O valor de mercado dele caiu muito. Porque ele produziu muito menos. Ele, ele teve menos que a metade dos snaps de running back. E, e eu acho que hoje, hoje, ele, ele, se ele não tem, ele deveria ter a consciência de que ele é o running back 2 do time.
1: Não, ele. <risos> não, ele é. Ele é mesmo. Ele é importante. Uh, ele fez falta. No meu pior, ele fez falta, foram quatro jogos, né, que ele ficou fora, sim,
3: sim, os quatro no começo da
1: temporada. Jogos. O ataque mudou depois que ele voltou pro time. Sim. Eu, é, a gente já discutiu isso várias vezes no podcast durante a temporada, que a gente só não tava entendendo porque o Champita não tava chamando tantas corridas com ele, né, depois que ele voltou. Mas, como o Marcelão falou... O ataque mudou bastante quando ele voltou pro time E é uma boa forma de desafogar o Camara Então ele é, impo ele é, impo ele é importante para o centro No momento, eu não sei se vai ter alguém na free, ag free agency Ou no próprio draft que vá se encaixar tanto assim no time rápido né? Porque pô, o Ingram aí já faz tempo já E a gente viu que ele fazendo duplo com o Camara É uma baita opção pro centro
0: e a gente já discutiu isso fora do ar e eu quero trazer rapidinho essa discussão pra cá é porque eu acho que o Camara depende mais do Ingram do que o Ingram do Camara
3: Faz sentido
0: E assim, é porque o Ingram ele faz o trabalho sujo então ele é o cara que vai correr pelo meio que vai tomar porrada, que vai dar porrada e etc e é importante ter esse cara pra, dar, pra bater em linebacker pra bater em linha ofensiva em linha defensiva para que o Kamara consiga ter a explosão dele fazendo uma diferença maior. Tanto que você percebe que o desempenho do Camara caiu muito sem o Ingram nas quatro primeiras semanas que o Ingram estava suspenso. E melhorou muito depois que o Ingram voltou. E acho que o Ingram ele é mais independente do que o Camara. O Camara já disse em Twitter que, olha, vamos renovar com meu, meu irmão e etc... Mas eu acho que é também porque ele entende E sabe isso Que dentro do esquema ele é dependente De um, de um running back é, power, power, né? Um running back de porrada é, é, sabe, de, de, de arrebentar o mundo no meio
3: E, e o Ingram cara esse cara ele, ele é o cara que corre Ele corre pelo meio da linha Ele corre entre os tackles, etc E eu tava olhando aqui Apesar de ele ter, ele ter jogado muito menos Ele jogou, se eu não me engano, foi Cerca de 40% dos snaps de corrida ele teve uma média de 4.7 yards por carregado e 6 touchdowns, ou seja, ele, ele tem a sua importância, né? Mas assim, é... ele é um cara de 29 anos, eu acredito que ele está indo pro último contrato da carreira dele, e eu não vejo tantos times precisando de running back assim, a ponto dele poder pedir um caminhão de dinheiro, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a situação para ele em New Orleans também é, é muito cômoda, ele fez uma dupla muito boa com, com o Camara e eu não sei se ele vai querer abrir mão disso é, para uma nova experiência e sair da zona de conforto dele. assim ó.
0: É, E a questão é até onde ele vai optar o dinheiro e até onde ele vai optar por, por competitividade. Né? Apesar de ser o último contrato, se for uma diferença competi... financeira não muito grande, fica num time competitivo.
3: Não. A competitividade ele vai ter, porque o Santos vai continuar sendo um time competitivo. Então.
0: Mas será que fora do centro ele vai ter?
3: Não, eu não vejo isso. Um time, por exemplo, se que anal... se
0: propõe a pagar 10 milhões de dólares por ano pro Ingram, vai oferecer Esse pra time... ele um time competitivo?
3: Não, não. Eu acho que não. Se você for analisar qual é o time competitivo que hoje precisa de running back? Nenhum.
0: Nenhum? Nenhum. O, C... o Chiefs? Que, assim, que precisa a ponto de pagar, né? De pagar muito. É, exatamente, né? exatamente. Você pode falar, Eu não vejo. o Patriot não tem um running back assim, que ó, oh, meu Como Deus não? do céu. Não, um cara que seja porra, cara. top da liga,
3: não. Ah, cara, mas o que eles têm lá, porra, é, eles têm o James White, ele tem o moleque, o Mike Mitchell, eles têm o Burkhead, porra, esses três caras fazem o sim, trampo, sim, esses sim. caras tiram a pressão do Brady. Sim.
0: Mas eu digo assim... O Brady
3: distribuindo a bola pra esses três running backs, aí facilita a vida dele... E... Mas é, Puts, é isso mano. que eu
0: quero dizer, tipo, é, pode, você pode até falar que eles é, precisariam de um running back, mas mesmo que eles precisassem, não é um time que pagaria 10 milhões no um running back. Não, o, o Patriots não paga pra ninguém.
1: Não, o Patriots é o... como falaram no Twitter, o Patriots pode draftar o cara que sai, sei lá, na última rodada, a última escolha da última rodada, que o pacto da conta do resto. <risos>
3: Eu, não, tudo bem, aí, aí são questões do além, né? eu não acredito <risos> nisso eu acredito em competência e eles são muito competentes é... e aí sempre, sempre vai aparecer algum, algum time desesperado é, pra fazer uma cagada, por exemplo o Browns dá o Danny Shelton e o cara chega lá e joga como se sabe é complicado e... mas eu não vejo, porque sei lá um Jets, por exemplo eu não sei se o Ingram
1: ia jogar no dia É, tem eu, que ver, Eu, eu porque... acho que ele
3: fica. Eu acho que ele fica.
1: E por tipo, meu, eu acho que tem a conversa, né? Pô, e aí, você quer tentar ganhar um Super Bowl aqui ou você quer ir pra rua ganhar mais dinheiro? Não sei, né? Talvez talvez pode rolar essa conversa.
0: É, por isso eu que, não, que eu, eu falo, se a diferença financeira não for muito grande, não vai compensar. Até porque eu também não uhum, vejo mas... o Ingram fazendo. Porque quando o jogador quer sair, ele, ele dá sinais. Ele vai pro Twitter, ele fala, ele dá entrevista, ele aparece. O Ingram tá quietinho, tá na dele, tá negociando o contrato, tá, sabe, declarando amor ali uhum. no Hans.
3: Temporada ah. passada ele ainda fez algum barulho, né? É, mas... mas aí uhum. ele foi
0: suspenso e acabou a conversa.
1: E o Champayton falou também, né, durante o Combine, que espera que o Sainz traga o Mark Ingram de volta, então... É, isso
3: aí. Se eu fosse ele, eu ficaria lá. É, a coisa tá funcionando bem, todo mundo gosta dele. Ele é um cara que faz o trampo dele bem feito, é como o Caio falou. É, ele, é, ele é o running back do, do, do trabalho sujo, com um ataque. E não tem por que ele sair dessa zona de conforto aí agora, porque acho que o único, os únicos times dispostos a a pagar alguma coisa a mais por ele são times que vão brigar por nada na temporada.
2: É, é aquela questão eu não pago caro em running back não acho que seja uma posição que você precisa pagar caro a gente já cansei de ver exemplos de times escolhendo running backs em quinta, quarta rodada e eles dando certo então assim o Winger é um cara muito querido, eu queria que ele ficasse dentro é, porque é um cara fantástico, é um cara que Todo mundo no adora ele, ele tá, tá agora nas férias passeando com o Theron Armstead com o Cam Jordan Mas são negócios também, tá e aí tudo vai depender do quanto o Santos vai pagar pra ele Ele tem uma temporada boa, depois de voltar, eu gostei da temporada dele Teve um bom ano, mas vai, vai depender do dinheiro Eu renovaria se eu pudesse renovar, eu acho que ele tem um, faz uma boa dupla com o Camara é, Tudo vai depender do quanto ele vai pedir e do mercado o mercado de running backs não é um mercado muito forte, então é, se, eu acredito que se for para ele ganhar o mesmo que ele ganha que ele ganharia, sei lá, no Philadelphia Eagles, no Miami Dolphins da vida, eu acho que ele vai ficar no centro pela identificação.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, partindo já então para essa fase final e agradecendo mais uma vez a você que nos acompanhou todo esse tempo nesse Idade Podcast. Aí você vai falar: "Ah, mas vocês não falaram do Breeze. Vocês não falaram do jogo aéreo, não falaram de recebedor". É que a gente vai separar um podcast especial para falar do Breeze, porque tem muita coisa para falar do Breeze. Então, vamos encerrando por aqui esse UDED Podcast de Carnaval esse UDED Podcast festivo, mas já com compromisso que em breve a gente volta para falar do maior ídolo da história da franquia que tá ficando, que tá ficando ou ficou velho, já em 2018 Começando dando tchau sempre por ela Jé, bom restinho de Carnaval
1: Felizmente chovendo, né, mas tudo bem uh, Abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente e abraço especial pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram se você ouve o nosso podcast gosta e quer participar do nosso grupo lá do Telegram só pedir pra gente nas redes sociais que a gente adiciona você lá e... Ah, aquele lembrete, né? segue a gente no Twitter arroba CentesBrasil09 procura a gente no Facebook Saints Brasil, somos o primeiro que aparecer na sua busca e acesse o nosso blog, né? centesbrasil.blogspot.com e é isso aí, abraço pra todo mundo e até a próxima
2: valeu Igor. isso aí, tchau tchau até mais galera, até a próxima
3: falou pai falou caião, valeu é, tamo aí de volta e vamos ver vamos ver o que acontece daqui pra frente Eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar aí mesmo nesse período sem jogos né e contamos aí com a galera sempre ouvindo a gente, sempre dando uma força um abraço a todos.
0: Né? E dessa forma, a gente, termina mais o Idete Podcast. Curta bastante aí essa bateria do, da Unidos do Magic Grass para você que ainda resta esse finzinho de carnaval, para você que nos ouve e já terminou o carnaval. A gente espera que você tenha curtido bastante. E fica ligado que a gente terá novidades ainda é, antes do draft, tanto no blog, quanto no Facebook, quanto no Twitter, e teremos mais podcasts, agora um pouco mais espaçados. Até porque tá todo mundo de férias a gente aproveitou para tirar um descansinho também. Mas a gente volta e volta para falar de coisas polêmicas envolvendo o New Orleans Saints. Valeu, galera! Um abraço! Tudo bem!